0: bendiciones eh, quien les habla por acá su servidora la apóstol nancy de jiménez del ministerio internacional ejército de dios quiero compartir con ustedes un bello mensaje que se llama jesús mira a través de mis ojos damos la bienvenida a toda la gente que nos va a escuchar por la internet que nos va a escuchar por audios de voz que nos va a escuchar por todas las redes por instagram por youtube Quiero bendecirles, quiero bendecir sus vidas. Esperamos que lo que digamos o hagamos les ayude a caminar en este tiempo tan difícil y en este año 2020. Eh, quiero también agradecer a todas las personas que nos están apoyando a que esto llegue a sus oídos, de que esto llegue, este mensaje llegue a todas las personas y en especial a las mujeres en este día. Quiero comenzar con una eh, frase o un un texto en la Biblia que dice en Jeremías 1.5, dice, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Eso es lo que Dios dice de cada uno de nosotros. Así que usted y yo se se debe estar preguntando en qué va su vida ahora, qué voy a hacer ahora. Y ya la Biblia dice que Dios ya sabe todo lo que va a pasar en tu vida. Ya Él sabía todas las personas con las cuales tú te ibas a encontrar. Ya Él sabe todos los problemas que ibas a enfrentar. Ya Él sabe todo lo que iba a pasar. Yo entiendo cuando el Señor dice que Él nos entiende cuando nadie nos entiende. Yo creo en ti cuando ni tú misma crees en ti. Creo, Yo hago, ya, ya el Señor sabe a dónde tú vas a estar, qué tú vas a estar haciendo en este tiempo, porque ya Él determinó que eso iba a ser así. Ahí lo vemos en el libro de Jeremías 1.5, ya lo leímos. ¿OK? así que él sabía que te ibas a enfermar y antes de que te enfermaras ya él determinó sanarte ya él sabía cuando tú ibas a caer y ya dijo yo lo voy a la voy a levantar ya él sabía que nos que nos íbamos a quebrar algunas veces y ya el señor sabía que nos iba a levantar nuevamente pero yo a pesar de eso ordené que tú hicieras algunas cosas, dice el Señor, a pesar de todas esas cosas que pasaste, yo ordené para ti que tú hicieras cosas específicas en tu vida. No importa con lo que te vayas a encontrar a lo largo del camino, nada se puede interponer con lo que Dios ha planeado para ti, pero tú tienes que estar consultando frecuentemente el manual. ¿Cuál es el manual? La Biblia. Tienes que estar consultando frecuentemente el manual. ¿Por qué? Porque Dice que Él siempre ha estado contigo. Eso es lo que dice tu manual, mi manual de vida. Que Él siempre ha estado con nosotros. Cuando éramos unas niñas, cuando estábamos pequeñas, cuando jugábamos eh, con tierra, cuando estábamos allí viviendo en ese lugar estrecho, viviendo con nuestros hermanos, allí estaba Él con nosotros. Así que Él conoce todos nuestros secretos. Él conoce todo lo que nos va a pasar, Él conoce cuando éramos niñas, Él conoce cuando aún no habíamos crecido, Él conoce nuestras etapas de juventud, conoce cuando fuimos a fiestas, conoce cuando aún cuando aún nosotros no le conocíamos a Él, ya Él nos conocía a nosotros, conoce de tus amoríos, de mis amoríos, de mi rebeldía, de tu rebeldía, Él sabe por lo que estás pasando aún en este momento, aún cuando tu cuerpo ya tome una edad y empiece a traicionarte, Dios sabe todo lo que tú ni siquiera puedes decir, Él ya lo sabe. Aún lo que piensas, por lo que tu mente está pasando y ya el Señor lo sabe. Por lo que entonces tú y yo debemos estar en contacto con el manual. ¿Ok? Usted tiene que saber en qué estaba pensando el fabricante cuando te creó. Hay un fabricante y ese fabricante es Dios y tú tienes que pensar y tienes que saber qué es lo que él estaba pensando cuando te creó a ti, cuando me creó a mí. ¿Ok? Entonces, aquí yo puedo hablar de las mismas cosas y para muchas personas puede significar cosas distintas. Yo puedo estar hablando de mis necesidades, pero el que me está escuchando puede estar recibiendo otra parte y Dios les puede estar ministrando otro tipo de cosas. Significan cosas diferentes, cosas distintas. Si nos vamos a Marcos capítulo 8, verso 27, ¿verdad? Marcos, eh, allí Jesús se detiene con los discípulos, ¿verdad? Y él exactamente... Les dice así y se salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole quién dicen los hombres que soy yo y ellos respondieron aun cuando estaban juntos dijeron unos dijeron eres Juan el Bautista otros decían eres Elías y otros decían mmm, yo creo que tú eres alguno de los profetas. Entonces él les dijo, y vosotros quién decís que soy, respondiendo Pedro, le le dijo tú eres el Cristo. Ahí podemos ver varias perspectivas de cómo lo veían a él, de cómo la gente lo veía a él y lo que opinaban de él. Y aún cuando le daba palabra a mucha gente, mucha gente lo miraba de manera distinta. Allí queremos entrar nuestra prédica de este día. Así que a veces hay que mirar afuera para buscar una validación. Y usted quiere saber qué es lo que los demás ven cuando te ven a ti, cuando me ven a mí. ¿Qué represento yo cuando tú me ves? ¿Qué aporto yo? Hay personas Más que cuando entran en un sitio, todos se alegran, pero hay personas que cuando entran en un sitio y allí la la felicidad se convierte en una incomodidad. Son como el mal aliento. Cuando llegan, la gente huye. Hay veces en las que tu presencia hace la diferencia en la vida de alguien. Yo quiero que usted... Hoy aprenda a valorarse, a saber quién es usted y qué aporta usted a la vida de las personas. En eso se marca y se centra este mensaje, porque Dios no se equivoca. Dios es muy intencional sobre la posición que te ha dado a ti, que me ha dado a mí, y en dónde estás en este tiempo, en dónde estás en este año, en dónde estás en este mes. Él es muy intencional. Él sabe que hay dentro de ti porque lo dice el manual. Pero usted y yo debemos de chequear ese manual. Debemos leer ese manual para que usted pueda trabajar con gente. Debe saber que el punto de vista de los demás no siempre será tu mismo punto de vista. Usted va a tener que aprender a mirar a los demás a los ojos. Mi esposo siempre me dijo, mira Nancy, hay por lo menos eh, siempre dos lados en cada historia que escuchas. Así que debes aprender a escoger el lado, ¿verdad? Un lado antes de decidir. Debes escuchar a los dos lados, pero debes aprender a escoger un lado antes de decidir quién está en lo correcto y quién no. Tienes que aprender a mirar todos los puntos de vista. No todo el mundo tiene los mismos valores que tú y yo tenemos, no todo el mundo ha pasado por las cosas que tú y yo hemos pasado, así que antes de empezar a criticar o a juzgar a otra persona, tómate un momento para pensar de dónde venimos, de dónde viene esa persona, de dónde viene, cuáles son sus inicios, tal vez nunca ninguno de nosotros ha pasado por problemas fuertes, como por ejemplo dormir en la calle, estar en drogas, venir del alcoholismo, venir de de lugares violentos, pero hay gente que nos escucha y si sabe de todo esto que yo acabo de describir. Entonces hay gente que sabe exactamente por lo que tú has pasado y se va como que a familiarizar contigo. Te van a acercar, a ti se te van a acercar personas, ¿verdad? De todo tipo te van a contar sus historias, aparte para que sepas que no todo el que se acerca para ti es tu enemigo, pero no todo el mundo está en tu contra tampoco y esto es importante enseñarlo a todas las mujeres porque a veces nosotras somos como muy eh, recelosas, muy distanciadas, pero no, no no toda la gente que se acerca a nosotros es mala. Nosotras debemos ser compasivas, debemos tener un espíritu para apoyarnos unas a otras. Yo estaba hace un tiempo en un evento y allí este, hicieron una dinámica, me llamó la atención, porque la dinámica en realidad lo que hizo fue avergonzar a otra persona. Le, le empezaron a criticar su forma de vestir. Me pareció que estaba fuera de lugar. Eso no debe hacerse. Lo que quiero decir es que usted, antes de que usted ponga su boca sobre alguien, debes darte cuenta de todo el mundo que tiene, Que debes darte cuenta que todo el mundo tiene una historia, ¿ok? Y que no nos toca a nosotros, los super santos, juzgarlo. Al menos este, estar aquí escuchando, eh, ¿verdad? Porque tú no sabes qué esfuerzo hicieron esas personas para estar donde están, donde han llegado ahora. Y nosotros venimos a tan forondo y los, los criticamos, no debe ser así. lo criticamos por cómo vinieron vestidos, cómo están peinados, porque usa esa ropa. Cosas que no deben ser, que nosotras no debemos caer en ese terreno. ¿Verdad? No se trata de lo que yo creo, sino de lo que dice el manual de lectura de esas personas. Dice que son personas que Dios creó y que Dios entregó a su Hijo por ellos. Así que en ese Por ahí es que yo debo centrarme, por ahí es que yo debo ver. ¿Cuál es tu lenguaje de amor? Hay gente que necesita una palabra, hay gente que necesita lo que que lo toquen, hay una gente que necesita una ofrenda. Debemos ver qué es lo que realmente la gente necesita, debemos averiguar qué es lo que necesita la persona. ¿Me entiende? Porque a veces en el, todo esto en el amor de Cristo, porque a veces lo que necesita esa persona no es lo que tú y yo necesitamos. Así que hay que darle a esa persona lo que exactamente necesita. Habla acerca de mirar a través de un vidrio oscuro. En 1 Corintios, capítulo 13, versículo, dice, versículo 12, dice que nosotros miramos a través de un vidrio oscuro, no vemos todo claro. A través de un espejo no lo vemos todo claro y como no lo vemos todo claro, debemos ir al manual. Si usted puede decir conmigo debemos ir al manual, debemos ir al manual, eso se nos tiene que meter y debemos ir al manual, a buscar la ayuda en el manual. Entonces a través de ese vidrio oscuro podemos ver, pero no con la claridad que debemos ver. A veces vemos con nuestra visión, pero a veces nuestra visión se ha oscurecido a causa de las experiencias de la vida, miramos en ese espejo y miramos nuestros errores, vemos las cosas que hubiéramos logrado si hubiéramos empezado más temprano. Piensas en la vida que hubiera tenido, que hubiéramos tenido si hubiéramos hecho las cosas bien o mejor. Te das cuenta que hay muchas cosas por las cuales la gente pasa, pero esa gente ni siquiera admite ni reflexiona acerca de eso. Es tan aterrador, tan traumático, que ya ni siquiera se ven ve al espejo. Ellos no creen en su propia imagen, ellas no creen en su propia imagen y depende de nosotras o de nosotros hacer que esas personas vean su propio valor esto es lo que tenemos que hacer en este año, en este tiempo de encierro ayudarlos a ver su propio valor no seamos tan egoístas de ver solo con nuestros propios ojos no nos damos cuenta de que la mujer o la vecina o que está sentada a nuestro lado que está en nuestro sitio de trabajo, que nuestra vecina que vive cerca de nosotros, nuestra compañera de trabajo, nuestra compañera de estudio no nos damos cuenta que tiene una necesidad verdad no nos damos cuenta que somos nosotras las portadoras de una solución para ella yo creo que en este tiempo es tiempo para servir de verdad verdad al señor vamos a tener que tomar todo nuestro egoísmo y traerlo al altar permitirle a dios que vea a través de nosotros jesús mira a través de nuestros ojos que use nuestros ojos para ver a la gente de manera que él De la manera que Él mira a las personas, la manera en la que Él te ve a ti, muchas veces no sabemos ni cómo explicarnos nosotros mismos a los demás, porque hay tanto dentro de nosotros que hemos hemos hecho como una coraza, una estructura, que nos dice hasta cómo deben ser los demás, que no te permite, no nos permite ver cómo Dios los ve, ni accionar cómo debemos accionar con ellos. Tenemos que aprender a amar mujeres de Dios. Tenemos que aprender a amar como Dios ama a la iglesia, como es como un hospital inmenso. Los que están sanos no necesitan un hospital. Esto lo entendió eh, eh, el evangelista Steve Ryder y él dice que él fue a la India y se metió donde estaban los leprosos. Él estaba sano, pero él fue allí y le ministró a los leprosos y creyó que Dios lo guardaba, creyó que Dios lo, lo iba a mantener sano y sanó a muchos leprosos y él salió sano. porque él se metió en el problema del otro a ayudarlo, se metió en eso creyendo que Dios lo podía ayudar y y miró a esa gente con compasión, los miró como Dios los miró. A menos de que tú vayas a ayudar a alguien, métete a hacerlo. Así que entiende que todos los que entran, a tu vida, todas las personas que tú conozcas, son personas que van a venir heridas y vienen con dolores. Pero debemos ver más allá, debemos ver con los ojos de Jesús. Así que en este día yo le pido al Señor que use tus ojos para que veas a Jesús, para que veas cómo ve Jesús, que el Señor use tus ojos para que tú puedas ver claramente y que las cosas que te han pasado en la vida tú puedas superarla y eso no empañe tu visión. Hay una historia en Éxodo que a mí me impacta mucho, que fue cuando eh, se les mandó a las mujeres, se les fue encomendado traer sus espacios, A las mujeres se les fue encomendada traer sus espejos para que los sacerdotes antes de presentarse eh, delante del Señor o antes de presentarse allí, ellas tenían que... Eh, manifestar su reflejo, eran lo que ellas veían. ¿okay? Ante Dios debían presentarse con la imagen, de la los sacerdotes debían presentarse con esa imagen de, de las mujeres que servían en el templo, su verdadero yo, la autenticidad, aquello que tú piensas de ti mismo y aquello que no te deja muchas veces... Eh, este avanzar porque te llenas de yo, 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 yo yo lo hago, yo lo tengo yo lo voy a hacer, yo logré esto yo tengo este carro, yo vivo en esta casa tu imagen, lo que tú ves Dios nos ordena traer esa imagen al altar, para que sea moldeada, para que sea labrada para que todos nos veamos iguales y todo lo que tú crees de ti mismo Dios te ordena que lo traigas delante de Él, porque lo que tú eres es lo que Dios dice que tú eres No en el ego, no en el yo personal, sino en lo que Dios determinó que tú eres. Entonces las mujeres tuvieron que entregar su imagen allí, tuvieron que entregar lo más preciado que fue sus espejos para que fueran fundidos. Esos espejos eran el reflejo de ellas mismas, pero esos espejos fueron fundidos. Y dice la Biblia que Él tomó todas esas imágenes y las fundió, la tuya, la mía, la fundió tu imagen con la mía y la de ella, la de esas mujeres, hasta que todas ellas nos viéramos iguales y las llenó luego con agua para que antes de que el hombre se sirviera a sí mismo, primero viera nuestra imagen. Porque el agua sirve como reflejo, así como servía el espejo que fue fabricado para la fuente, para la fuente que estaba en el altar. La imagen de todo el mundo fue fundida, junta, y los hombres podrían limpiarse y lavarse a sí mismos, gracias a que las mujeres dieron su propia imagen. Cada mujer que está aquí, que está escuchando este mensaje, Dios nos va a pedir que seamos fundidas juntas, juntas con Él hasta que no podamos, hasta que no podamos nosotras fundirnos, hasta que podamos fundirnos las unas con las otras, porque vamos a estar tan unidas a Él que nadie nos va a poder separar. Porque una vez que tú das tu imagen, ya no la puedes recuperar. Queda fundida para siempre. Así que mi amada, mi amiga, así que tenemos que ser nosotras. Tenemos que ser el reflejo del manual que leemos. Por eso es importante que leamos el manual. Debemos leer el manual. La palabra de Dios es agua viva. La palabra de Dios es la única forma de saber quién eres, quién soy. Es leyendo el manual. No podemos decir que no tenemos un manual. La palabra de Dios es una lámpara, es una luz, es un reflejo, es la palabra sobre nuestra vida la que no cambia, la que cada vez que usted compra cada vez que tú y yo compramos un artefacto trae un manual bueno, nosotros tenemos un manual y ese manual es la Biblia ese manual es nuestra Biblia el propósito que tiene tu vida aquí en la tierra es un propósito perfecto así que nosotras tenemos que alinearnos a ese propósito y para ello tenemos que ir al manual Una pequeña distorsión en nuestra visión, en nuestros ojos, a veces se nubla porque nos han pasado cosas y hemos llorado, hemos tenido miedos y nuestra visión se nubla por las lágrimas, por los miedos. Pero el manual, el libro sigue firme. Cualquier pregunta de la vida, mire en este libro y asegúrese que su nombre está escrito en ese manual. Todo lo que usted quiere está en el manual. Si usted no sabe qué hacer en la vida... Leas el manual, estudie, lo entienda, que ese manual no necesita ser actualizado. Dios lo dijo ayer, lo dice hoy, lo dirá mañana, porque él es para siempre y por siempre. Sobre ti han pasado, pueden estar pasando cinco años, puedes estar en 20 años asistiendo a una congregación, puedes tener 20 años de conocer al Señor, pero la palabra de Dios sigue vigente en tu vida. Así que lo que pasa es que no leemos el manual, eso es lo que pasa ¿verdad? todo el mundo quiere la forma más rápido todo el mundo quiere llegar fácil y rápido pero déjame decirte que los que no leen el manual terminan rompiendo el producto y va a ser abusado y abusado significa que está siendo usado para algo que no fue creado así que tu vida tiene que estar siendo usada para lo que el Señor te mandó si está siendo usada en otra cosa entonces está siendo abusada tu vida no fue hecha para ser usada Por otra persona Que no fuera Dios Solo Dios nos conoce Incluso antes de que tu madre te conociera Ya Él te conocía y eso lo dijimos hace un rato, ¿verdad? Ya Él nos entendía. Dios siempre quiso ser el número uno en nuestra vida. Pero a veces nosotros ponemos otras cosas allí que no tienen nada que ver con Dios y después nos llevamos el chasco del año. Así que en esta hora, Dios te dice a ti, mujer, te dice, me dice a mí, te dice a ti, que todos estamos justo aquí en el manual. Así que si estamos perdidos, es porque no leemos el manual. Si no sabemos quiénes somos, es porque no leemos el manual. ¿Qué hacer y no sabemos cómo actuar? No sabemos qué decir cuando ya Dios te dio un guión. Él ya te dijo que podías hacer todo. Así se tarde 5, 10 años, tú puedes hacerlo. No te desenfoques, amiga. No te desenfoques. El enemigo viene a robar, a matar y a destruir pero no te desenfoques, aunque no puedas ver con claridad sigue mirando, sigue avanzando, no te rindas no te rindas, aguanta ahí, no te rindas, estudia más, esto se va a poner difícil, estudia más, se va a poner difícil, no va a ser fácil, Dios no dijo que era fácil sigue enfocada, sigue enfocada, si el dolor viene enfócate, sigue enfocada Dios va a ver a través de ti Jesús va a usar tus ojos, porque Él necesita usarte a ti Dios va a ver a través de tus ojos, Dios te va a mirar a ti. Y él está más cerca que cualquier persona en tu vida. Aunque tu madre y tu padre te dejaren, yo te recogeré. Eso es lo que dice el manual. Así que enfócate, quédate en el en el. Quédate allí con Dios. Quédate en sus brazos. Quédate eh, bajo tu cobija. Nuestra mente no puede jugar. Nuestra mente nos puede juzgar, perdón. Y y, y es claro que puede ser así, pero muchos estamos en esa fase. Dios te dice, enfócate. Dios te dice, métete conmigo. Dios te dice, arranca conmigo. Muchas veces necesitamos medicamentos, necesitamos eh, que otra persona nos aliente para podernos enfocar de nuevo, pero cuando vayas, A una congregación, cuando te estés congregando, cuando vayas al altar con el Señor y te quieran distraer, mantente enfocado. No dejes que nadie obstruya tu vista. No dejes que nadie te llegue como un distractor, porque ellos van a tratar de pararse delante de ti para que tú no puedas ver. Van a tratar de nublar tu visión, pero tú tienes que moverlos y apartarlos de ti amistosamente, tampoco te pongas en la visión de otro, no entorpezcas la visión de los demás. Si no quieres, si no quiere alguien avanzar, hágase un lado. Porque usted y yo tenemos que avanzar. Dios quiere mirarnos a nosotros. Levántate, mira a los que están a tu alrededor. Mira a toda la gente buena que necesita, la gente que está mal necesita tuya, la gente mayor, los blancos, los negros, los amarillos. Todos hacemos un conjunto para el Señor, pero nadie es más importante que tú. Nadie es más significativo que tú. Nadie puede hacer lo que tú haces, sino tú. Y toda la creación está gimiendo y está esperando para que tú manifiestes. ¿Te has negado a ti misma? Mucho tiempo. Solo deja que fulano diga quién eres tú. Y si alguien viene y te dice algo, entonces ya tú cambias, ya tú cambias todo y no puede ser. ¿Por qué? Porque no conoces el manual, no te conoces a ti misma. Tú eres una persona valiosa. Tú eres y tienes la mente de Dios y tú eres lo que Dios dice que tú eres. Tú eres exactamente lo que Dios dijo que tú eres. Tú tienes todos los ingredientes están dentro de ti. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. ¿Qué más puedes hacer? ¿De qué tantas maneras Él te lo va a decir? Tú eres su hijo amado, tú eres su hija amada, tú eres la verdad de Dios. Cada cabello que tú tienes está contado. Él ha escrito tu nombre con sangre. Si tú quieres conocerme y quieres aprender a usar lo que yo te he dado, mira, aquí está el manual lleno de ti. En este manual se habla de mujeres con problemas, mujeres que no le ha sido fácil la vida, llenas de problemas. A los pies de Cristo habla de niñas que han muerto. Por eso Él se pregunta, ¿qué vino a quitarte tu alegría, mujer?, ya nada es divertido, dices tú, tu hogar ya no es el mismo, ya no es tu hogar, ya no vale la pena vivir, muchas veces te habrás dicho eso, solo voy al altar y y no encuentro y vuelvo igual, o voy a la iglesia y vuelvo igual, después vuelvo a la casa y ya nada me alegra, ya nada nada bueno me pasa, pero no me doy cuenta, No, no te das cuenta de que lo que necesitas en la vida está en tu casa. Está en el manual, si tan solo leyeras el manual. Si te ves a ti misma reflejada en estas páginas y en esta lectura, alguien aquí ha perdido el camino. Hay gente, alguna de las que me está escuchando, tal vez has perdido el camino. A mí algunas veces me ha pasado. Hay gente que no puede... Que no puede ver nada, que le pasó a tu enfoque. ¿Qué le pasó a tu enfoque? ¿Qué le pasó a la razón por la que ibas a buscar a Dios? ¿Qué le pasó a la razón por la cual ibas a la iglesia? ¿No te has dado cuenta que tú eres la persona que más necesita a Dios y no la, a la que criticas? ¿Crees que la gente se graduó y quema las escuelas? No, la gente se graduó y sigue estudiando. El que tú hayas llegado primero no significa que no van a llegar los otros, sino que a los otros le va a costar un poquito más aprender cosas. Solo que tú vas adelante, pero bien llega otra gente que va detrás. Y la Biblia dice que aunque la visión tardare en el libro de Abacú, espérala porque llegará. La palabra de Dios nunca miente. Todo lo que Él prometió está en camino. Ya casi lo alcanzo. Él está llamándote, te está dando la oportunidad, te está dando pista para que tú lo veas, para que tú lo sientas. Ya viene de camino. Dile a tu amigo, a tu hermana, a tu hermana, dile que no se rinda ahora. Dile a esa persona que necesita no se rinda. Y yo te digo a ti, no te rindas. Sigue, sigue, sigue. Porque si te rindes ahora, vas a tener que comenzar de nuevo y arrancar de donde estabas. No esperes a la batalla, ataca ahora, como tú sabes hacerlo. Pastora, está en el manual. ¿Cómo yo sé que eso va a pasar? Porque ya el Señor lo dijo que iba a pasar. Está en el manual, yo puedo sentirlo. No creía que iba a pasar, pero me mantiene allí. Así que, amada mujer, amada amiga, yo me mantuve allí a pesar de las enfermedades. Yo me mantuve allí a pesar de los problemas. ¿Por qué? Porque no era mi visión, era la visión de Dios. Y tú tienes derecho a acceder a ella cuando quieras. Y está en el manual, está en el libro, está allí. Está allí la respuesta. Es un examen al libro abierto. ¿Quién te está diciendo que estás quebrada? Espérate, no pierdas tu enfoque. Todo lo que necesitas está en casa, está en el manual. Las mujeres sabias construyen su casa, pero las necias con sus manos la derriban, está en el libro, si algo te hace falta, pídelo al cielo, si algo te hace falta, no lo pidas al vecino, pídelo al cielo, si quieres saber qué es lo que verdaderamente está pasando, pregúntame a mí, o sea, pregúntale al Señor, yo estoy cansado del profeta Elías, del que dice Isaías, quiero que leas por ti misma, que apréndelo por ti misma, tienes que estar segura de que, cada don que viene del cielo, las instrucciones están en delante de ti. Él dice, yo estoy contigo siempre, aunque no me sientas. Eres tú el que no me sientes. No te rindas. Tienes 10 años, 12 años, 20 años, 23 años, 24 años. Y estamos aquí porque la palabra de Dios es la misma, no ha cambiado. Está allí, solo que ahora estamos más maduras. Yo lo hago bien cuando pregunto. ¿Qué página tengo que leer, Señor? No hay que llorar más, mujer amada. No tienes que llorar más porque las lágrimas nublan nuestra visión. No puedes ver con tus ojos llorosos. Si has llorado toda la noche, pero ya llegó la mañana. Pero es que duele, pastora. Sí, yo sé que duele. Yo he pasado por ahí. Sécate los ojos. Yo sé que duele. Tienes que mantenerte fuerte. Tienes que ver el camino claro. No te rindas. Sigue el curso. Todo va a estar bien. Mujer de Dios, a veces tienes que dejar cosas, a veces tienes que dejar ir gente, no sabes cómo hacer las cosas, no sé cómo levantar tus hijos, no sé cómo levantar mi casa, está en el libro, está en el libro, no sé cómo seguir con este matrimonio, está en el libro, seca tus ojos, ya no te quejes, necesitas ser fuerte, tienes que ser fuerte mujer, debes ser resiliente, debes tener aguante, no creas que lo tienes todo bajo control, él es el que lo tiene todo bajo control. Un bebé no viene con el manual, mi esposo un día estaba intimidando, no sabemos cómo criar, Me estaba perdón, no me estaba intimidando, (ríe) mi esposo un día estaba intimidado porque... Me dijo, cúnchale, no sé cómo criar a estos muchachos. Yo le dije, tú no sabes cómo criar reyes, pero está en la Biblia. Yo le dije, reyes, son reyes los que tenemos en nuestra casa, son reyes del Señor. Y si tú no sabes, hay alguien que sí sabe. Vamos a preguntarle al rey de reyes, al omnipotente, al omnipresente. Ese sí sabe cómo levantar reyes. Deja que él te limpie, rinde tu imagen a él. Y empieza a adorarle. Olvida quién tú eres y deja que Él te enseñe. Te reto a que te preguntes, ¿quién dices tú, Señor? ¿Quién? ¿A quién? ¿Quién soy yo? En este año que ha comenzado tan convulsionado, ¿quién soy yo? ¿Qué voy a hacer cuando tal vez te sientas en sus obras Cuando tal vez hayan venido cosas inesperadas, nos ha venido a todos. Señor, ¿quién soy yo? Y en este año... Es de visión corregida, es visión ajustada. Dame mi enfoque, Señor. Yo quiero mi visión, necesito enfocarme. Antes yo te buscaba, Señor, de alguna forma. Yo me sentía tan grande que más nunca volví a mirar el manual. A veces nos sentimos tan grandes que nos olvidamos de ese manual. Pero ríndete a ti misma porque no funciona a tu manera. Y lo hagas apropiadamente, Solo despierta, es tu tiempo Solo no desperdices tu tiempo porque hoy no vas a obtener más de lo que des si le das a Él alabanza, Él te dará más a ti si le das adoración, Él te va a dar más de de lo que tú le estés dando a Él tú vas a ser capaz de decirle lo bueno que es Él pero no le estarías diciendo nada que Él ya no sepa así que levanta tus manos Levanta tus manos y adórale. Yo estoy llena contigo, Señor. Enséñame quién soy yo, Señor. Necesito que tú me uses. Usa mis ojos, Señor. Usa mis ojos para ver a la gente como tú las ves y permite que las personas me vean como tú me ves necesito de ti Señor necesito que tú, Señor puedas ver a través de mí, no es una oración egoísta, yo quiero que mi hermano, que mi hermana que también ha sido afligida pueda también adorar conmigo Señor yo sé que tú nos, nos vas a sacar de todo esto como sea, de cualquier manera Señor vamos a salir cuando sea, como sea, donde sea decimos sí y decimos que el Señor nos va a sacar de esto, Padre oro porque cada persona que escuchará señor este audio a cada mujer que llegará a esta palabra padre santo a cada hombre inclusive que le llegará esta palabra padre permite señor que nuestra visión sea aclarada permite padre de la gloria señor amado que yo me pueda ver padre de la gloria como tú me ves que yo pueda valorar lo que yo aporto a otra gente pero también señor permite que yo vea como la gente también me ve como la gente que, cuál es la apreciación que la gente tiene de mí porque yo necesito ser tus ojos en la tierra necesito que estas mujeres y estos hombres sean señor hombres que tengan tus ojos padre aclara su visión este 2020 padre tan convulsionado que aún en cuarentena estamos señor yo te pido padre de la gloria que sea un tiempo reflexivo que tú los uses que los lleves adelante que no se rindan que puedan pasar la barrera más allá padre de la gloria y sobre todo que quites toda mentalidad egoísta de nuestras vidas padre les bendigo señor padre en esta hora todos los que escucharán señor este audio y declaro, Señor, que tu rostro resplandecerá en ellos. Padre, limpia nuestra imagen, pero en
1: ti, en tu altar, queremos estar fundidos en ti, Señor. Queremos ser mujeres valiosas, valientes, mujeres, Señor, con gallardía, con valentía, para seguir adelante, para limpiarnos, Señor, nuestras lágrimas y decir, guau, wow, Padre, aquí estoy. No importa lo que pasé, no importa lo que viví, aquí estoy adorándote, aquí estoy clamándote, aquí estoy porque tú eres fiel, porque en ti he confiado, porque a ti creo Señor, Padre de la gloria gracias Señor por la fortaleza que nos das, porque la Biblia dice diga el débil fuerte soy en momentos difíciles, en momentos que nos sentimos quebrados, tú vienes y nos levantas, tú vienes y nos cobijas Señor, Padre ayúdanos en todo tiempo, ayuda a cada mujer a cada hombre que escuche esta palabra, Padre penetra su vida, levántalos y restáuralos Señor, y que puedan limpiar su visión, que puedan enfocarse y que no se rindan ante nada Señor, que entiendan que tú los ves como valiosos que entiendan que tú los ves Señor como personas con gallardía con valentía, que tú nos ves Señor como mujeres, Padre Santo aguerridas, que podemos ir una milla más, que podemos ir de la mano contigo y tú nos puedes llevar a lugares que ni siquiera conocemos, a libertar a otros Señor a libertar a otras, a libertar a nuestra familia, nuestros vecinos nuestros compañeros de trabajo nuestros eh, compañeros de estudios a nuestros compañeros empresarios. Los podemos conquistar para ti, Señor Pero necesitamos que aclares nuestra visión Te pido y ruego, Señor, en esta hora Te ruego que aclares nuestra visión En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre amado Amén y Amén